0: Se convencieron de que se habían ido, pero solo estaban hibernando. Ahora vienen a por todos. En el mundo alternativo de Watchmen, la policía lleva máscaras para protegerse a sí mismos y a sus familias. Y así, ¿cómo se pueden distinguir a los tipos buenos de los tipos malos? Watchmen examina cómo la sociedad ve a los superhéroes, a aquellos que llevan máscara y luchan contra el crimen. ¿Quién eres cuando llevas una máscara? ¿Y quién eres cuando no la llevas la serie creada por Damon Lindelof hace honor a la novela gráfica original de Alan Moore y Dave Gibbons a la vez que busca su propia esencia Watchmen la serie más esperada del año disponible a partir del 21 de octubre solamente en HBO España pruébalo gratis sin compromiso de permanencia
1: El y bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series, donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy vamos a hablar de la segunda temporada de Succession o Succession o como queréis saberlo. Yo siempre he querido que fuese Succession y no ha habido forma. Succession, la serie de HBO que con esta nueva entrega ha revolucionado a la crítica, a Twitter y a los lectores y oyentes de fuera de series que votan cada semana para elegir las series más vistas en nuestros Power Rankings, tres semanitas sin contando cuando estamos grabando esto en lo más alto. Yo soy CJ Navas y fue el primer convencido de Succession y hoy me acompañan dos... Bueno, entrantes tardías en la religión verdadera, pero oye, que han hecho fuerza también desde fuera de seres. Marichu Lazábal, ¿cómo estás Marichu?
2: Muy buenas, eh, vengo básicamente para agradecer tu apología de Succession que conseguiste que nos engancháramos todos, así que nada, viva tú y,
3: y tu promoción.
1: Y otra conversa al verdadera, Valentina Morillo. Valentina, ¿cómo estamos?
3: Yo estoy muy bien y estoy feliz de poder hablar de esta serie. Que yo fui la última que llegué de los tres que estamos aquí porque me puse a ver la primera temporada justo cuando había comenzado la segunda, que me puse al día el ritmo de emisión, creo que en el segundo o tercer episodio de la segunda temporada, pero ya me he visto la segunda temporada dos veces. O sea, yo, yo llego tarde, pero llego con más fuerza que nadie. <risa>
1: Como es normal siempre Succession, eh, pero lo pero perdóname, hablamos a hablar unos minutitos primero sin spoilers eh, de Succession, que yo creo que vamos a hacer en general de la serie, no de la segunda temporada, sino en general, porque yo creo que es, eh, como comentamos, una serie en la que se está incorporando mucha eh, audiencia, o al menos dentro de este microclima en el que tengamos nosotros, de la crítica, yo creo que eh, es la serie que ahora se está teniendo más run-run con el final de la segunda temporada, que también lo oyes con las entrevistas que, que puedes leer o escuchar a creadores, especialmente en Estados Unidos, pero también está empezando aquí en España, es quizás la que ha tomado un poco poquito el relevo de feedback de la serie de la que el mundillo tiene que estar todo el mundo hablando. Así que vamos a hablar de Succession en general sin spoilers y de cómo nos acercamos a la, a la serie. Y luego ya después de poner la sintonía, esa sintonía maravillosa de la de la serie, hablaremos con spoilers ya de esta segunda temporada y por dónde esperamos que pueda ir la tercera, que ya está más que reconfirmada, eh, que ocurrirá el año que viene. Maricho, por empezar contigo, ¿cómo llegaste a extensión por un lado y cómo podemos comentar e introducir algo que quizás es lo más complicado de con esta serie, de cómo convencemos a alguien que no la ha visto todavía, pero que empieza a ver posts, empieza a ver tweets, empieza a ver eh, comentarios, empieza a ver programas como esto, que tiene que acercarse y sí, tiene que verla porque es tan buena como dicen?
2: Pues llegué antes del estreno de la segunda temporada, no sé si cuando estaban emitiendo la primera o después, de oírte a ti y fue de, vamos a ver, así un poco en plan domingo tonto. Y... Me atrapó mucho porque me parecía un culebrón de hombres blancos ejecutivos, entonces me, me atrapó muchísimo por eso. Luego empiezas a verla y la primera temporada tiene una serie de escenas de completo desfase, que es como, pero cómo han podido hacer esto en una serie, o sea, de carcajadas y de pero cómo, pero qué zafiedad estoy viendo, pero no, no, no entiendo cómo pueden haber estado grabando esto. Y entonces te acoge por eso más llamativo y más superficial que tiene y sin embargo luego es una serie que te agarra completamente por las intrigas palaciegas que se lleva. Al final es una serie completamente a, a medio camino entre un culebrón y una serie de, de monarquías del siglo XIX en donde todo el mundo se traiciona, todo el mundo y todo el mundo tiene sus propias estrategias pertreñando y a medio camino, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es una serie que atrapa completamente y que además no te deja ni un segundo de respiración porque cuando ha acabado con una intriga, arranca con otra y porque todos los episodios están llenos de contenidos. Así que, nada, me, me vine un poco por, por jaja que risas y me quedé completamente enganchada a la pantalla.
1: Valentina, ¿qué nos cuenta Succession? Y, y a partir de ahí, ¿qué más nos da esta serie para que nos haya enganchado a todos?
3: Pues lo que nos cuenta es la historia de una familia muy poderosa, pero de estos estamos hablando del 0,001% que hablaban en Mr. Robot, que son los pequeños grupúsculos de gente que lo controlan todo en el mundo. Y estos tienen un gran conglomerado, es una empresa que controla muchos medios de comunicación, que tiene también productoras de cine, parques temáticos. Es una empresa de entretenimiento y medios de comunicación. Y en los medios de comunicación está el poder. Y tenemos allí, es una empresa familiar. El, el patriarca cuando lo conocemos, pues ya está un poco mayor. Y... Se está esperando que nombre un sucesor. Y ahí el nombre de la serie... Y eso es gran parte de lo que nos va a llevar toda la temporada. Si va a nombrar a alguien y todos sus hijos, que son cuatro, aunque siempre pensamos solo en tres, ¿quién, ¿cuál de ellos va a ser el elegido? Y ahí tenemos pues eh, la historia de, de la familia, los hijos, los colaboradores y los familiares más cercanos. Es un grupo muy elegido de personas. En, como decía Maricho, hay intrigas, traiciones y varias crisis que tendrán que superar hasta que algún día se nombre un sucesor o no. Y es una serie que es muy emocionante, eh, a la que yo le tenía... Pues que no, no le prestaba atención. A pesar de lo mucho que dijeran, lo que empezó a llamarme la atención fue que la gente dijera que se reía con la serie. Y cuando escuché la mesa redonda de Hollywood Reporter en la que estaba Don McKay, que era la de directores, él estaba desgranando una escena del primer episodio en la que Kendall, uno de los hijos, eh, se enfadaba mucho y se iba al baño. Y se encerraba y comenzaba a romperlo todo. Y una vez lo rompía todo en el baño por la frustración que tenía, se ponía a recogerlo. Y a mí eso me pareció tan brillante. Y yo dije, pues voy a ver la serie. Y lo que funciona en esta serie, precisamente, es que es una cosa que es muy seria. Y todo lo que se está moviendo, estamos hablando a gran nivel, pero al mismo tiempo es muy absurda. Y tiene muchísimo sentido del humor y está rodada como si fuera un VIP o un The Office a veces. No, no por el falso documental, sino por esos zooms que se acercan a la gente. Eh, y entonces a nivel de realización te descoloca un montón... Y los, que los diálogos son maravillosos. Es una serie que realmente para mí es lo más entretenido que hay. Porque hay otras series que me gustan mucho porque me emocionan y me tocan el corazón o me hacen pensar un montón de cosas. Aquí el corazón, que te lo toquen y que sientas así mucha ternura por la gente, no es lo suyo. Pero entretenerte no hay nada mejor.
1: Al final, yo la serie con la que siempre la comparo es con Vip, Jesse Armstrong, que es el creador de la serie, ha trabajado durante mucho tiempo en Armando y en alguna de las cosas en el Reino Unido, especialmente de Zicofit, Fit y alguna cosa más. Y yo creo que ese tono se le nota. Lo que Vip es comedia con sus momentos dramáticos. Aquí, desde luego, es un drama con sus momentos muchísimos, divertidísimos y el mismo nivel de de ser soez en los comentarios. O sea, es verdad que los insultos es nivel de lo que ocurre es en Bip. Es, es una cosa sencillamente maravillosa el cómo eh, se tratan entre sí constantemente, de hecho, bueno, pues, a, hasta el punto de que cuando uno de los personajes en uno de los últimos episodios dice, no, comportamos como personas normales, los otros se ríen de él de qué tontería están diciendo, ¿no? ¿no?
2: tenemos
1: o sentimientos, ¿quieres hablar de tus cosas? No, no vamos a hablar de cosas. <risa> Con esa voz, sí, a <risa> Es, como os te comentaba además, una serie que ha ido muchísimo de menos a más, con lo extraño y con lo difícil que es a día de hoy en el, en el mundo de las guerras del streaming romper en una segunda temporada. Una primera temporada que yo creo que tuvo ciertos seguidores y que éramos muy pesados, eso tengo que reconocerlo. Aquí sí. está yo, Igual que Francis coge la bandera de John Pope y cada uno coge la suya, yo cogí totalmente la sucesión desde el primer episodio y y, y en, por dos o tres otras cosas fundamentales, que es toda la parte del guión y toda la parte de la versión, y luego las interpretaciones. Yo creo que el personaje que hace Jeremy Strong de Kendall es una de las mejores interpretaciones que yo he visto en cualquier serie de un personaje que es de inicio totalmente vacío cuando sí. lo ves al principio y que poco a poco te va ganando. Son una panda de sinvergüenzas, eh, iba a decir vividores, pero sí, es que tiene el dinero para ser vividores y que le coges cariño pues sí, como se lo coges también a Tony Soprano y se lo coges a Walter White y se lo coges a tanto de la época de antihéroes en, en las series americanas que hemos tenido al principio del 2000 son una familia para odiarla, pero que al final como las tienes ahí pegada, quieres ver y, y, y que al final apostas por mucho de ellos es decir, hay una relación del personaje que era en la segunda persona en la segunda temporada que todo el mundo estamos totalmente a favor y cuando la piensa definitivamente dice pero qué estamos diciendo bueno pues esto es lo que ocurre
3: ¡Súper a favor
1: total y absolutamente o sea es un es de los shipping más grandes que yo he tenido en ninguna serie muchísimo muchísimo tiempo y luego es como comentaba antes, la que de alguna forma, bueno, pues ocurrió también en la primera temporada, en la primera fase de HBO, ¿no? De todos estaban buscando, o HBO estaba buscando como fuese la siguiente Los Sopranos, y ahí creó Work, Work Empire y creó otros grandes proyectos con gente que había trabajado previamente, y la nueva Los Sopranos fue Juego de Tronos después del pasado del tiempo y fue Juego de Tronos a partir de la tercera temporada, fundamentalmente, y de la boda roja. Y todo el mundo estaba buscando, al menos en Estados Unidos o al menos dentro de HBO, cuál podía ser su nuevo Juego de Tronos. Y ahí tenemos el primer spin-off que ya está rodándose y el siguiente que veremos a ver qué ocurre. En el camino se metió Chernobyl, que hombre, lo pasajera miniserie no la suyo, Flibach, que vamos a tenerlo cortado en dos temporadas y poco más, y poco a poco Marichu se está revelando que quizás la nueva Juego de Tronos, en cuanto al menos en la industria de hoy, falta ver si la tercera temporada explota, con ya un par de premios semi con ya estar en la conversación, puede ser esta sucesión que al final vuelve a ser otra vez una vuelta a los orígenes de vamos a tener una familia que se pegan pollazos, eso sí, en unos eh, escenarios sencillamente maravillosos episod episodios tras episodios.
2: Sí, y luego además tiene una cosa que yo creo que es una serie que ha sabido crecer muy bien, porque tiene una primera temporada que es muy, divert es muy divertida y es muy explosiva, pero al final tiene mucha cosa de superficial y de niños blancos riéndose de, de todos los pobres, ¿no? Pero ves una segunda temporada y yo creo que le ha dado una vueltita... Si estás viendo la primera temporada es evidente que esta familia se odia, punto. Y cuando... Vas cogiendo la segunda temporada, está cogiendo cierta complejidad, sobre todo yo creo el papel de Kendall, es un rollo descolocado, que no sabes exactamente dónde juega, que ya no sabes exactamente qué es lo que piensan unos de otros, si sí, eso no, el vamos a hablar de sentimientos lo hice en broma o en serio, y yo creo que le está dando una riqueza suficiente para que haga que tengas una tercera temporada completamente descolocada, porque ya no, no sabes si es una gente que en contra de, de su voluntad se hace daño, si es que no se quieren nada, si es que se aman con locura, pero no saben expresarlo, y hace que te enganche completamente el que esta segunda temporada hemos tenido imágenes, sin dar spoilers, pero unas imágenes en un episodio, en una azotea, que esas escenas son de decir qué cosa más preciosa estoy viendo sin ninguna sola palabra y simplemente por el contexto de todo lo que te están explicando. Esa segunda vueltita y ese poder evolucionar es lo que hace que yo creo que sí es una serie que se puede convertir en una gran serie y que además que, que, que nos enganche mucho a muchísima gente, porque todo esto además lo hace permanentemente con risas, con lo cual es que encima los episodios te pasan volando.
3: Sí, la serie ahora está un poco en el punto, yo creo, a nivel de relevancia cultural que estuvo Mad Men eh, cuando estaba en AMC y se convirtió en un gran éxito, que era una serie que no veía mucha gente porque estuve buscando audiencias y las audiencias de, de esta segunda temporada de Succession han sido el 10% de lo que tenía Juego de Tronos, obviamente porque era una cosa más masiva. Succession lo tiene más fácil que Mad Men porque es una serie que es mucho más entretenida y yo creo que puede apelar fácilmente a, a más grupos de personas. Y es la serie yo creo que está en ese punto en que para la tercera temporada van a tener que ser muy precisos y mantenerse sobrios en sus decisiones porque yo creo que deben tener de ofertas de gente que quiere salir ahí impresionante, yo creo que toda la gente ahora quiere salir en Succession, es esa serie en este momento y tienen que estar muy serios y muy claros en lo que quieren para no contratar una estrella porque simplemente quiere salir ahí pero que no le encaje al personaje pero es que es realmente una maravilla y decía Marichu que es gente que no se quiere, que no se odia es una familia disfuncional que claramente se quiere pero que como la moneda de cambio ha sido realmente el dinero y por lo que vemos en la serie nos van dejando caer, porque del pasado de los personajes te sueltan una frase de vez en cuando, en un momento que no viene a cuento, y te vas haciendo una idea de cómo crecieron esos niños y ves que la cosa fue terrible. Entonces siempre han estado manipulados por, por el padre bajo su sombra, siempre los tiene a prueba. Entonces gente que lo que son los sentimientos, pues claramente no han tenido cómo expresarlos lo de la expresión del amor es una cosa complicada y ellos se quieren pero es que no saben cómo hacerlo porque no han tenido herramientas
1: vamos a hablar ya con spoiler de la segunda temporada que tengo muchísimas ganas de hablar de todo los Roy antes de ello vamos a disfrutar de la sintonía de la cabecera de la serie compuesta por Nicolas Brittle flamante ganador del Emmy en la últimos Emmy 2019 Pues estamos ya de vuelta. Hablemos de la segunda temporada de Succession eh, con todos los spoilers del mundo. Hablaremos también de ese final y de qué esperamos para la tercera temporada al principio. Valentina, yo no sé exactamente cómo hacer esto. Si lo hablamos por temporadas o lo hablamos por personajes, quizás podemos cogernos los bueno los protagonistas principales. En cuanto a los Roy, empecemos por Logan. Un Logan que la primera temporada eh, estuvo fuera de juego durante prácticamente la mitad de las temporadas y que aquí volvemos a, a verlo como retoma con cierta eh, bueno pues mano de hierro sobre todo en ese episodio en el que se van a cazar en Europa del Este, pero que poco a poco se va viendo como, por mucho que sea un máster del universo, eh, tampoco lo puede absolutamente todo y no es Dios, y hay cosas que le van saliendo relativamente mal a lo largo de toda la temporada.
3: Sí, todo le empieza a salir mal, pero es como, como dices, es verdad que en la primera temporada estaba porque... Empieza la serie y él está enfermo y luego parece que no se está recuperando bien y está un poco como ahí en segundo nivel y el, y el protagonista es su hijo Kendall, que yo siempre digo el mayor, siempre me olvido de Connor, es maravilloso, yo creo que es parte del humor de la serie. Pero en esta, en esta temporada... <risa> Me acabo
2: de dar cuenta que en la crítica de temporada le puse que era el mayor. <risa> es,
3: es que nos olvidamos de él. Eh, en esta temporada Logan ya empieza en el primer episodio que se va con la gente a la casa de campo y quiere poner las cosas en orden. Se va llevando a los hijos a la puerta cerrada y vemos más o menos cómo los va manipulando a todos. Pero claro, él le sale... Tiene todo en contra, porque lo que pasó con Kendall más o menos lo solucionó, pero ya sabe que la imagen que está dando de él a los accionistas no es buena y, y las cosas no le van saliendo mal. Y yo ahora que he visto la segunda temporada otra vez, cómo te van construyendo, comienzan a nombrarte a los Peers ya en el segundo episodio, que se convierte en su obsesión, toda la gente le dice que ese movimiento no es bueno y él le da igual porque él dice yo lo consigo todo, yo con dinero todo, lo consigo todo y parece que sí lo va a conseguir... Y, y no, ese momento en el que se pone a gritar detrás del coche cuando se van a Ampirs es magia. Yo estaba feliz, estaba emocionada. Yo míralo ahí cómo se rompe. Y, y no solo eso, ya después le viene toda la locura que tenemos a la biógrafa por un lado, el artículo por el otro, se le suicida un empleado en... Eso, lo del suicidio, que es el episodio que decía Marichu de la azotea, ese episodio es el más oscuro, que es el cuarto, bueno, en fin, y, y ya luego explota todo con la trama de los cruceros que nos habían plantado ahí tranquilamente con un poco de humor, humor muy negro, cuando Tom y Greg deciden eh, eliminar todas las pruebas. Y es, es que es que como hablas de esta temporada, cada vez que digo una cosa quiero detenerme a hablar de cada personaje. Pero bueno, estamos hablando de Logan. Y, y sí, y cómo se le va yendo todo, todo en contra. Va perdiendo cada vez más, no, no ya el poder, sino el control que él quiere tener sobre todas las situaciones hasta ese último momento. Y lo dejamos así y seguimos hablando de todo. Marichu. Es, es
2: un cabeza de familia que está acostumbrado a ser el macho alfa en absolutamente todo. Yo reconozco que, que disfruto cuando lo pasa mal porque tiene. La primera temporada es maravillosa porque dices, tío, estás en las últimas y los pocos momentos de lucidez que tienes los utilizas para fastidiar a tus hijos. Es, o sea, que me hace sentir un, un odio y una manía por el personaje que consigue pues eso, ¿no? El, el momento que decía Valen en, en el coche de yo estar gozándolo completamente. Y sin embargo, a medida que avanza la segunda temporada, tiene un punto que no sabe si le está superando absolutamente todo. Por primera vez en su vida las cosas no están saliendo como él pensaba en muchas escalas, en mucha gente. Y se está rompiendo poco a poco. Y entonces... Tengo cierta satisfacción cuando le vas viendo cómo se rompe y a la vez genera un poco de penita. Este señor se ha pasado toda la vida intentando dejar un gran legado y no va a dejar nada, que claro, luego te te das cuenta de lo que es el nada y están todos con cruceros de tres plantas o sea de, de tres sí de tres plantas los barcos y ya te empieza a dar te empieza a dejar de dar penita no pero tiene un punto de un señor que ha trabajado toda la vida por dejar un legado y es que se le está deshaciendo las manos que es cierto se le está deshaciendo las manos porque hace décadas que está tomando malas decisiones pero es es duro y sin embargo ese último momento que tiene la segunda temporada con esa cara Deja la puerta abierta a que sea de... Y este zorro al final lo tenía todo planeado. Me, creo que es el personaje que me genera más ambivalencia y más dudas cuando... ¿Te cae bien o mal? No sé, déjame pensar.
1: Yo creo que el, en la primera temporada lo que lo vimos es débil. Y siempre pensábamos, de bueno, en el momento en el que él se recupere y vuelva a tener la... la la fuerza que se le supone que tiene, o la que todos los restos de los personajes secundarios no están diciendo que tiene cuando él está bien, eh, será otra vez, pues eso, el, el, el hombre que domina el mundo. Y yo creo que hay momentos en la segunda temporada en la que vemos en la que eso no es exactamente así. Que está acostumbrado a tirar por la calle de en medio y que simplemente avasallando a la gente, todos sus deseos se cumplen especialmente con sus hijos y con sus súbditos porque al final más, más que trabajadores son súbditos el, el elenco o la parte interna, o los directores o los ejecutivos internos que al final se rodean a la familia Roy, yo creo en muchas ocasiones trabajan más como si fuesen súbditos de un rey que como si fuesen los empleados de, de un CEO de, de una compañía en este caso multimillonaria y hay dos o tres momentos por un lado en el que o bien lo está disimulando muy bien, o la sensación que me queda ahí es que no sé si vuelve a estar enfermo, no sé si no tiene, o simplemente es humano y no tienes todas las, las soluciones inmediatamente. Y luego lo que tiene es la cabezonería. Hay dos o tres momentos a lo largo de la, primer, de la temporada en el cual las cosas no salen por su puñetera cabezonería, especialmente en esa última reunión con los Peers, en el que logra doblegarlos a base de dinero, porque al final los Peers también hay que darlos sí. de comer aparte, y cuando tienes toda esta parte de sueles para dar más limpio de occidente hasta que llega la pasta, y entonces ya <risa> todo el mundo tiene su precio, y estas cosas a mí Siempre me ha gustado muchísimo y, y es la cabezonería suya de Agminda, no me vais a nombrar la sucesora aunque yo la haya nombrado previamente. Yeah. Y todo se fastidia a partir de que él decide que esa cosa que le había prometido a Giovanni, y si queréis podemos hablar de ella ya, que le prometí en el primer episodio, él mismo se la guarda solamente por ser él el que vaya a marcar los tiempos, Valentina.
3: Esa es la... la... La cena en la casa de los Pears es el momento más tenso de la temporada, justamente cuando empiezan ahí y quién va a ser el sucesor. Y Shift tiene ese momento de no me puedo controlar, lo suelto. Y ya se ha ido todo al traste y ves la tensión en todas las personas y la gente que no quiere dejar de mirar. Y, y el... podían haber sacado ahí el cuchillo con el que estaban cortando el asado y, y se habría cortado toda la tensión así por la mitad, que fue emocionantísimo. Shift es el personaje que más me ha sorprendido a mí esta temporada, ¿no? Para bien precisamente, pero de ella sabíamos poco en la primera, porque como no tenía un trabajo, no estaba vinculada totalmente a la empresa y estaba haciendo sus cosas por libre... El momento en que la llegamos a conocer un poco más a nivel personal es cuando le dice a, eh, a Tom, eh, ya en la noche de bodas, que quiere una relación abierta y ya ves que este personaje es bastante interesante. Pero todo lo que llega, todas las líneas que llega a cruzar en esta segunda temporada son maravillosas porque primero el padre le hace la, la oferta y ella no se la esperaba pero se da cuenta por el camino. Ella primero está como si sí, estos son juegos de poder y yo realmente no lo quiero, pero no voy a decir que no porque para qué, es mejor tenerlo cerca y después se, se va dando cuenta que es realmente lo que, lo que ella había querido todo el tiempo y que no se lo esperaba porque no era la hija de la familia y ya se había hecho en algún momento la idea de que siempre los que iban a ocupar el lugar era uno de, uno de sus dos hermanos y ya luego la vemos en ese episodio en el que cruza la línea totalmente cuando va a convencer a la testigo y víctima de las cosas del crucero de que no declare y y, y como nos dicen en el último episodio, había hablado fuera de campo con su padre, que al que iban a entregar era a Kendall, aunque luego ella demuestra que no es una killer, porque no es capaz de decir claramente Kendall, sino hay que, por favor, que no sea Tom. Te lo pido, papi, por mí. Y es el personaje... Es que no sé si quiero decir una cosa de Chief, que es del último episodio, pero... No, y supongo que luego hablaremos del último episodio, no sé si adelantarme o no, decidme vosotros.
1: adelántate no te preocupes con, esa cosa con lo que se nos quede atrás y siempre lo fastidiamos luego.
3: Vale, lo del último episodio, a mí hay una cosa que me fascina y es que te demuestra claramente que estas personas están por encima del bien y del mal y que hacen siempre lo que quieran porque nadie se da cuenta y porque a todos los empleados que ves en los barcos y en las fiestas deben tener unos contratos de confidencialidad firmados, y ellos actúan como en, en un mundo en el que ellos son dueños de todo. Porque, me diréis vosotros, si después del escándalo de los cruceros te vas precisamente a un yate de esas características para, para vivir la vida y tomar decisiones, ya esa es una, es una cosa que te dice, vale, esta gente cree que se ha pasado ya la vida. Pero lo que a mí me llama la atención de Chief es después de lo que ha hecho ella con Kira, que es la mujer que iba a testificar en contra de ellos, se va a un yate y con el dinero que tiene le propone a una de las empleadas que haga un trío con su marido, ¿qué le va a decir ella? Le va a decir que no. No, porque aquí hay una relación de poder y hay, y hay dinero de por medio y ella lo acepta, pero ¿cómo te pones tú en esa tesitura después de lo que has pasado a tener a una mujer eh, a tu servicio para tus inquietudes sexuales? Es que a mí eso, cuando se lo plantea a Tom, aparte de todas las implicaciones de que igual se lo estaba haciendo a Tom por si acaso y que ella sabía que Tom no iba a querer, bueno, to todas esas cosas retorcidas de ellos como pareja es la... Tener la mente en, un, en una dimensión alternativa que te permita pensar que eso es una buena decisión después de lo que acaba de pasar, a mí eso me dejó loquísima.
1: Maricho, ¿qué tal si esta es una temporada? Eh,
2: es que yo, es mi, mi, mi personaje favorito con diferencia. Me parece que es eh, el, la heredera perfecta de Logan. Es una tipa a la que todo le tira un pie, que juega con unas cartas de... Soy una mujer, vengo a dar el poder del mundo gobernado por las mujeres y a liberarnos de las cadenas y es exactamente igual que Logan. Eso, una tipa que utiliza al personal que trabaja para ellos como carnaza y como, bueno, pues no no son personas, son siervos a nuestro, a nuestro servicio. Y a mí me flipa que hayan cogido semejante papel que de entrada nos lo vendieron como, bueno, viene un poco a dar un poco de sentido común, es la que trabaja para un candidato demócrata, bueno, pues parece que no es tan sociópata como el resto y al final resulta que es la peor de todos los hermanos, o sea, yo es, no me cabe la menor duda de que al final le tira un pie sus hermanos, su marido y absolutamente todo. Me maravilla, o sea, estoy completamente... Aparte que tiene el pelo más maravilloso del mundo, por cierto, como papel de mala han cogido un personaje que es que te deja completamente obnubilado y es la, la heredera de Logan, porque al final... Mmm... Kendall, quieras que no, hace las cosas por un poco de justicia poética de fondo. Roman, al final, es más blandito y quieras que no, pues... Eh, bueno, pues... Tampoco es que sea malo por naturaleza. Lo que pasa es que es un cantamañanas y luego está Connor, que vive en los mundos de Yuppie. Pero es que te encuentras así y es mala, malísima, con ganas. Y es de las malas que más me han convencido en muchísimo tiempo. Soy, soy una shiver completa, vamos.
3: Sí, pero ella demostró en ese último episodio que no es... Y, y su padre se dio cuenta que no es la killer que pensaba que era, cuando precisamente no es capaz de decir Kendall, sino que no sea Tom, por favor. En ese momento, decepción, porque su padre, tal como ella dijo en el primer episodio de la segunda temporada, siempre nos está poniendo a prueba, ¿correcto? No lo has pasado. Eso es cierto, eso es cierto.
1: Sí. Tiene dos o tres momentos. Tiene dos o tres momentos de, de, de cariño, ¿no? Y lo tiene igual también con, con Kendall en, en el cuarto episodio que comentábamos eh, anteriormente con ese abrazo final que tiene cuando Kendall dice: Yo no voy a ser safe sí, yo seguro que no voy a ser, que, que yo creo que es uno de los momentos más, pues no sé si sinceros o en el que interpretan muy bien la sinceridad los dos, que en esto en suceso yo creo que siempre hay que tomárselo con, con tiento. Yo, Shoban, siempre me ha encantado, a empezar porque me encanta el nombre, porque, bueno, tanto como va a poner solo una de mis hijas, ¿no? Pero eh, yo creo que la segunda temporada, igual que la primera temporada, yo creo que la temporada de Kendall, la segunda. En muchas ocasiones de la temporada de Chauvin, ¿no? y es la temporada de ver el arco de ella, de cómo alguien que había logrado alejarse de, la, de lo tóxico que es toda su familia y labrarse, pues sí, siempre con la red y con el respaldo de, de, del dinero del padre, el dinero del dinero de la familia, pero labrarse su propia eh, carrera independiente y, y, y con cierto éxito, que al final, bueno, pues podía trabajar como asesora política y había podido prácticamente elegir el candidato al que quería apoyar, a entrar dentro del redil y ver como desde ese primer episodio en el cual le prometen que va a ser ella sucesora, ves que algo va a salir mal, y además te lo ves venir llegando a ese episodio en la, en la comida con los pits que comentaba previamente Valentina, que es junto con la comida del último episodio, las dos grandes escenas que hay esta temporada alrededor de una mesa en un caso en, en un Plon y en otro caso dentro de un yate espectacular mira que yo no he visto, he visto otro yate pero ninguno como este en el en el que ella, en ese episodio va metiendo la pata consecutivamente a lo largo de todo el episodio, hasta llega el momento ese de papá pero díselo que voy a ser yo y es un momento en el que tuve que pararlo de decir madre mía de mi alma la que se ha liado solamente con cuatro palabras es, bueno, pues todo lo que nos prometía que podíamos tener la primera temporada eh, a mí me ha gustado muchísimo la evolución que tiene y a ver qué qué ocurre con ella, ¿no? a ver de quién es aliada, yo creo que muchas de las incógnitas que nos, nos quedan al final de la segunda es si sigue esa relación con Kendall que habíamos en el cuarto episodio y siguen los dos hablando juntamente eh, conjuntos, si se ha otorgado a su padre con esa plegaria que tiene de salva, al menos a mi marido aunque mi matrimonio no tenga solución que es el otro momento en el que también nos parece bastante humana ¿no? en el que parece que es bastante humana Kendall, hablemos un poquito del, del number one boy, hablemos un poquito del, del elegido, no el mayor, como siempre recordamos, que es Connor, y, y si alguien tiene un arco desde luego de principio y fin, y que además vuelve al final como estaba al principio, Valentina, es Kendall en esta segunda temporada.
3: Sí, el, el arco de Kendall es maravilloso. Cuando me puse a ver la segunda temporada, en realidad lo que quería ver era solamente el primer episodio, porque quería ver cómo funcionaban en cuanto a contraste y espejo los dos, que es maravilloso, porque el primer episodio de la segunda temporada, si os acordáis, empieza cuando van a buscar a Kendall al spa rehab en el que está después de lo que le ha pasado, para que dé unas declaraciones en las que explique un poco el entuerto de la traición al padre y diga aquella frase que estuvo repitiendo durante varios episodios de, es que yo vi su plan y el de mi padre era mejor, que él está totalmente destrozado, hecho polvo, tiene trauma, tiene un síndrome de estrés prostaumático, que no te lo dicen nunca, la primera vez que te das cuenta es que empieza, que tiene que ir en una moto, que no la dejen conducir a él, sino que lo lleva a alguien, porque es que le tiene miedo a subirse un coche, pero eso no te lo dicen, tú lo lees, porque el guión de Succession tiene frases sacas y los insultos y todas esas cosas pero siempre tiene esas sutilezas y esas cosas que están en el fondo y a Kendall lo vemos en esta temporada bueno, lo que decía en la trama Espejo que en ese momento él está repitiendo el guión que le han dado que le dan lo que tiene que decir escrito en la tarjetita, que es lo de el plan de mi padre era mejor y lo vemos eh, el viaje hasta la última escena del de, de final de temporada en el que le dan esta vez el guión en cuartillas, en folios y él lo rompe y se saca del bolsillo sus propias tarjetitas que cuando yo las vi, como acababa de ver el, 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 el final y luego vi el primero lo de las tarjetitas me pareció magia y como en aquel momento está sudando está con la barba, no sé lo que está diciendo parece un robot roto, como le dice su hermano, parece un robot roto que no puede abrazar a sus, herman a sus hijos y, y aquí lo ves todo seguro ha o sea, tenido un viaje, pero él primero necesitaba eh, ese lugar que le daba el padre, de ya no era de súbdito, sino te tengo aquí a mi lado como un perrete viejo cuidándote y la misión que te doy es que me cuides a mí y me des las pastillas y estés atento, que para él eso era lo más importante, que lo, lo que le dice a Chief, es que si no estoy para ayudar a mi padre ahora no tengo nada que hacer, porque aparte él está en deuda, porque lo salvó del entuerto, porque es un niño blanco rico y no tiene por qué ir a la cárcel por estas cosas, ya luego veremos. Y, y todo ese viaje roto, 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 hasta que al final se va recuperando, se va recuperando gracias a los romances, pero su padre cada vez que lo ve bien le rompe las cosas. Tiene la historia con la chica esta que es actriz de la obra de Willa, que quiero ver la obra de Willa en la serie, por favor, y, <risa> y el padre le dice, ha dicho awesome dos veces, y ella también le dice, hablas mucho de tu padre, y dice, vale, esto no. Y luego con Naomi, que el último episodio cuando, bueno, no cuando el padre se lo lleva a, a visitar la casa de, del chico que murió al final de la primera temporada, uh -huh. se ve que toma la decisión justo cuando Kendall está feliz, está sonriente y se va a venir Naomi y, y dice, es que estamos ahora mismo en esa etapa que parecemos una canción de Simon and Garfunkel. Y su padre se queda así y le dice, ven, vamos, vamos a la casa esta, que ya te estoy viendo muy bien, te tengo que bajar los humos, te tengo que destrozar un poco porque así no me sirves. Y en el último episodio también, cuando tiene a Naomi en el yate le dicen: Es que no no tiene que estar aquí. Y ella le dice: Ella dice dos frases en esta temporada, Naomi, que son fabulosas. Una es: eh, Veros a vosotros, cómo os destrozáis y os hundís en la mierda, es lo más satisfactorio que hay en el mundo. Que habla por nosotros, los espectadores. Y luego esa frase que le dice es: Que a tu padre le gusta cuando estás, cuando estás roto. Que es verdad. Y el viaje de Kendall es como arcos de, de la serie, tanto en la primera temporada como en la segunda, son los más interesantes, los más complejos y al final son los que nos atan un poco a nivel emocional a los espectadores, pero es que ha sido magnífico. Y él, por favor, todos los semis, es que como actores es fantástico.
2: Es una maravilla y además yo creo que es con diferencia el personaje que menos se parece en sus líneas de diálogo con lo que estás viendo en la pantalla que es una cosa maravillosa ¿no? El, te están soltando dos dos frases superficiales y lo que estás viendo de fondos es, es una maravilla a mí es el único personaje que me da mucha pena no lo puedo evitar, es el único que me despierta la empatía real de decir, hostias, es que no, realmente este tipo lo está pasando muy mal ¿eh? que al final es eso, que es el viaje de un tipo en el que yo mmm, insisto en que no acabo de saber leer la última escena y no acabo de saber si es una cosa programadas. Por su cuenta, programada con Sheep, programada con su padre, no acabo de saber entender exactamente que tengo unas ganazas de que empiece la tercera temporada locas, pero es el personaje que es más complejo con diferencia lo que me hace pensar que al final va a ser el que parta el bacalao en absolutamente todo lo que veamos y que lo demás va a ser una comparsa. no Pero, pero es eso, es, es el tipo que consigue despertarnos la empatía y que consigue que no estemos en plan... Eh, locos superficiales riéndonos de cada una de las desgracias que suceda porque es, es imposible que no te llegue al corazoncito de alguna forma.
3: No, quería decir de esas cositas de guión que no necesitan ni diálogo cuando va a la casa de, del camarero que, murió <coughs> Perdón, el camarero que murió trágicamente al final de la primera temporada que él se queda en la cocina, eh, ese momento en el que lo ves después lavando el vaso en el que bebió agua y secándolo porque... O sea, es una cosa que Kendall no ha hecho en su vida, sin clavar un vaso, o sea, ¿para qué se le va a ocurrir tal cosa? Y en ese momento siente que no puede hacerle más daño a la familia y dice, no quiero dejar este vaso sucio. Es una cosa que yo me quedé mirando, solo dura dos segundos la escena, pero a mí me dejó pensando tanto todo el resto del episodio con esos detalles y, y lo mal que está él emocionalmente y, y que no tiene oportunidad de hablarlo con nadie porque sabemos que no lo pudo hablar ni con su madre que es otra hay que, a la que hay que darle de pastar cuando él le dice que quiere contarle una cosa y la madre dice ah, pero no me apetece que me ha entrado sueño hablamos mañana y mañana no estoy y eso te dice cómo ha crecido esta gente durante todo el tiempo ay en fin
1: que no, tal? mi personaje favorito y mucha de la culpa de esta es la interpretación de Jeremy Strong que como decía Valentina yo creo que se merece todos los premios del mundo mundial es complicadísimo lo, lo que este hombre hace mira que, que que hay pues eso más grandilocuentes y otros grandes momentos y momentos más hilarantes que en la gran mayoría de los casos que, que tiene Kieran que Culkin cool dependiendo a Roman pero lo que este hombre es capaz de hacer de un personaje tremendamente gris cuando se presenta inicialmente el cómo ves durante esos primeros dos o tres episodios a un alma en pena es decir es, es, es un caminante es, eh, se mueve porque tiene que seguir y porque sigue respirando autónomamente y porque va alimentándose y porque al final le, le da un motivo el padre a ese personaje vemos en los últimos episodios ese rap con el to the OG que es en uno de estos momentos <risas> decir o sea solamente si fuese esto ya se lo merecería absolutamente todo, es alucinante el, 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 lo que este hombre hace con, con ese personaje y ese personaje que no antes se revela porque al final lo que tenemos es en una primera temporada él era el, el, el artífice de ese gran enfrentamiento entre las familias aquí es el, el perro guardián en ese momento en el segundo episodio cuando cierra ese socio es que es de especie de Vulture o de Vice eh, que compró en la primera temporada a mí me parece brutal o sea es ese sentimiento de killer eh, que, que luego le pide su padre y ese cierre que luego aumentaremos del, de la segunda temporada con esa sonrisa final de Logan que no sabemos exactamente qué puede querer decir y cada uno le da la interpretación que queramos y hay muchísimas teorías que se están haciendo de una serie que yo pensaba que no iba a dar para teorías sí para ver qué vamos a hacer en el futuro pero parece que sí está ocurriendo Hablemos, si queréis, un poquito de Roman y de Roman hay que hablar también de Jerry, sobre todo en esta segunda temporada, Valentina.
3: Roman, personaje revelación. Eh, es un personaje que siempre te hace gracia y estabas hablando ahora del episodio, el segundo, en el de, el de Volter, cuando le cierran la empresa mimada de Kendall eh, Fue en un primer momento que me hizo pensar mucho Roman porque él da su opinión, su padre hace lo que dice y después cuando están por la noche le dice a Tabitha, es que mi padre ha hecho lo que yo he dicho y se pone totalmente inseguro porque no está acostumbrado a que se le escuche, porque así como Chief pensaba que ella era la mujer y no iba a tener un lugar en la empresa eh, Roman también asumió el papel del hijo pequeño, el de las bromas el que la gente piensa que es un poco tonto y él tampoco creía que nunca iba a, tener, a, a ser tenido en cuenta, y en esta temporada su padre le va dando misiones que él va cumpliendo y para cuando llega el último episodio que es el momento de crecimiento máximo, cuando él es capaz de dar su opinión y decir, vale, esto la verdad es que ha salido parece que hay dinero, podrían dártelo pero la cosa es sucia y si sale mal, lo que va a quedar en la opinión pública es que has intentado conseguir dinero de esta gente y todo va a ser peor, o sea, yo recomiendo que no o sea, es el momento en el que nos damos cuenta y él también se da cuenta de que realmente tiene cierto instinto y que no es tonto como pensaba y como la gente pensaba que era, pero es que ya la relación con Jerry, esto ha sido gloria bendita pues cuando aparece, yo me imagino a esta gente cuando le dieron el guión y, y estaban leyendo, y pero esto que es, que es maravilloso, eh, porque aparte, como yo había visto la primera temporada, lo primero que yo pensé cuando Roman consigue placer sexual porque eh, Jerry lo domina y le dice cosas chungas, en contraste con lo que le decía Tabitha cuando lo llamaba para tener sexo telefónico, que es, ay, estoy súper cachonda, no sé qué, y él, no, 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 esto no me gusta. Y entonces me acordaba de lo que contaban en el episodio La despedida de soltero de Tom. Y es la historia aquella de que cuando él era pequeño lo metían en la jaula de los perros y tal, uh -huh. y él lo Ostras, recordaba como que, como que era un maltrato, pero su hermano, bueno, su hermano, alguien le dice, es que te gustaba. Y entonces comienzas a pensar todas esas cosas de qué tiene él en la cabeza, luego te deja también caer en algún momento, él lo dice siempre en broma, pero no sabemos... Eh, ¿A quién se lo dice? ¿Está? Ah, sí, se lo dice a Rea, creo. Eh, estás eh, encajando muy, estás intentando encajar muy bien como encajó mi, mi… creo que era el entrenador cuando era pequeño y tenía 12 años. Y eso es una connotación sexual. Entonces, como que ha sufrido abusos, es una cosa muy oscura, pero es un personaje que ha conseguido… Eh, tener un poco de autoestima en, en lo de los negocios y, y ha encontrado a esa aliada en Jerry que es un poco madre, que es un poco amiga cuando él le dice, vamos a casarnos y ella, ¿qué qué dices? Y él, sí, bueno, yo, yo, tú me cortas el pene y yo te escupo o tú me matas y yo te mato, porque él lo de las relaciones íntimas lo tiene totalmente cortocircuitado y siempre tiene interpretaciones cuando le dice a Tabitha, vamos a probar algo, si nos ponemos de acuerdo, aunque esté mal, pero si estamos de acuerdo un poco de consentimiento, no está tan mal y ella dice, entonces quieres que haga como una mujer muerta y dice, es sí, que las mujeres muertas no lubrican y es todo súper oscuro súper retorcido y... pero la relación con Jerry es lo mejor y a mí lo que me gustaría es que Jerry y, y Roman en realidad fueran power couple y, y lo dominaran todos porque juntos son los más listos en realidad Maricho. es
2: le estaba dando vueltas, digo. Creo que con, con todo lo que vemos y con todo lo que tenemos delante, es el único que ha conseguido hacerse un entorno completamente tóxico, retorcido y vamos, o sea, como para dar todas las horas del mundo a un psiquiatra. Pero que ha conseguido ser mínimamente feliz. Al final encuentra en Jerry una persona que es un apoyo. Al final es un tío que tampoco. Iba a decir que no quiere grandes cosas dentro de la borrachera que vive esta gente de aspiraciones, ¿no? Pero que es un tipo que al final, pues es que ya, si es que lo que quiere es que le valoren un poquito y, bueno, pues estar con alguien que le meta caña, pero que, que tenga una actitud dulce con ella, porque al final Jerry es lo que decías, tiene una actitud muy maternal con todo el, 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 bueno, el, el retorcimiento sexual que sería de ser una madre. Pero es, es un tipo que al final es el que tiene la felicidad en, en más cerca con cosas más sencillas dentro de lo retorcido Dentro de toda esa tropa, porque al final es un tipo que, que le dejen hacer, que le dejen un rinconcito, que más o menos de vez en cuando le hagan sentirse valorado, que no tiene esa necesidad de ego infinito que tiene su padre, no tiene el retorcimiento que tiene sí, no necesita la venganza que necesita Logan, o sea, que necesita Kendall. No, no lo sé, me parece que al final es el único que más o menos encuentra su hueco y dentro de su huequillo pues ya más o menos está bien posiblemente esté bien hasta que le sientas en una silla, le pongas en tratamiento y entonces se, se despierte el auténtico caos por, por todo lo que ha comentado, ¿vale? ¿no? Al final es un tipo que está completamente machacado y que pues eso, me gustaría haber visto la infancia que ha tenido esta gente. No sé, pero no bueno, sé. no, no, verla, verla, digo, ¿eh? simplemente pero que, que, que tienen, bueno, pues eh, ha conseguido encontrar un hueco en el que está medianamente bien y me parece que es más de lo que han conseguido todos los demás, salvo los, los apegos estos que tienen, que no sabes si son sirvientes, partners de trabajo, hijos putativos o qué, pero bueno, todo esto que en las comidas familiares hay un montón de gente que no es de la familia, a mí es algo que me maravilla. Pero es más o menos el único que ha conseguido un entorno confortable dentro de los de los Roy y no sé, yo si tuviera que desear que alguien de ellos le fuera bien o fuera mínimamente feliz, la verdad es que me encantaría que, que, que lo fuera él y que más o menos estuviera confortable y que le dieran amorcito y le cuidaran mucho, porque me parece que es un tío muy roto y, y que a la vez es que el único que necesita es un poco de cariño.
3: Y tiene la frase más sabia del último episodio, que aparte demuestra su lealtad a Jerry, pero también es muy inteligente cuando comienzan, que es maravilloso, cuando comienzan a nombrar quiénes podrían ser los que van a ir a, a la horca y cada vez que nombran a uno al otro y dice gracias, gracias, sí, sí. bueno, sí, lo veo, pero también debería ser tal, eso es súper educado. Y él tiene la frase esa de Jerry, en serio, la senior woman que tenemos aquí en la junta directiva después de todas las mujeres que hemos matado y yo digo, es listo realmente
1: y además en ese episodio vemos a, a un Roman que después de, de, del, pues yo creo que de, de lo que ocurre en los dos últimos episodios y de estar al borde de la muerte y, sí. y de, de un momento en el que dice de mi dinero no sirve absolutamente nada Correcto. en este escenario, tengo tíos con armas y en cualquier otra circunstancia me serviría mi poder y mi dinero, pero aquí no. Y, y desde luego en el último episodio se nos presenta a otro distinto, totalmente diferente del que Roman que vimos en la primera temporada, que a mí me encantó, que me dio el momento de que yo me he reído posiblemente en los últimos años en televisión con el, con el cueto en ese aseo viendo por la televisión yo tuve que parar, de verdad no podía de la risa que me dio en ese momento y aquí hemos tenido esa evolución con todas las connotaciones de las relaciones con Jerry que es maravillosa que habéis comentado vosotras y ese último episodio en el que vuelves a demostrar de Lech, es que tenemos un grandísimo actor aquí detrás igual que tenemos a Jerry Strong eh, haciendo de Kendall aquí tenemos a un Kiran Culkin al cual nos hemos acostumbrado a que sea el payaso a que sea al final el bufón de la corte del último y si no lo es y sí que es que hasta ahora para él ha sido o mucho más sencillo o está acostumbrado a ser el bufón de la corte, pero el tío tiene muchísimo más que hacer y en el último episodio yo creo que lo vemos muchísimo dos cositas, yo creo que en la segunda temporada teníamos la pinta de que iba a ocurrir por un lado era el, la conclusión o qué ocurría con ese eh, asesinato que había provocado Kendall en la primera temporada y del cual parece que va a ser la tercera temporada cuando cobre importancia y por otro lado era toda la crisis de los cruceros todo lo que había ocurrido en esa división en cuanto a asesinatos aunque todavía no sabíamos muchas de las partes que se nos revelan en, en esta segunda temporada esa sé que coge muchísima importancia y coge muchísima importancia también con dos personajes que nos queda quizás del elenco principal por comentar y podemos comentar los dos juntos que son tom y greg valentina
3: tom y greg son pareja de humor y las cosas que me llamaban más la atención de la primera temporada y los he seguido amando juntos en la segunda eh, y los dos son, son grandes personajes porque tenemos por un lado a Tom que siempre ha querido encajar sabe que no está a la altura de la familia que él realmente está enamorado de shift y se lleva ese batacazo la, la noche de, de bodas y él sigue ahí luego en la segunda temporada cuando Shif por fin le cuenta que su padre le ha dicho que ella es la elegida y él, y él le dice ¿cuándo? Con, con esa sonrisa que pone él cuando está superado por la situación y comienza, pone la sonrisa enorme y él dice, ¿cuándo? Estoy súper feliz por ti, pero ¿cuándo te lo dijo? Y él, eh, cuando fuimos a los Hamptons, dice, hace una semana, no me lo había dicho. Es maravilloso. Y con Greg, que él de alguna manera lo, lo acogió bajo su ala, pero por interés y por tener él también alguien a, a quien tuviera por debajo de él y que pudiera controlar, pero que es una relación complicada porque él también le tiene aprecio. y eh, ese momento en el que Greg, después de lo del Panic Room, le dice que, que no es que te quiera chantajear, pero a mí me gustaría en otras condiciones, yo me quiero ir de, de AT&N. <risa> y no, no es un chantaje, pero que sepas que yo, los documentos aquellos, me hice unas copias, que él vuelve a sacar la sonrisa enorme, pero que ahí también se le ve un poco de orgullo, como, anda, el, el Greg que parecía tonto, sí es súper listo. Y, y es precisamente eso, Greg, que parece, cuando nos lo presentan es... es el actor también tiene parte de, del encanto y de lo que hace el personaje que es altísimo, desgarbado, con ese pelo que se lo corta ahora en la segunda temporada, esos trajes que le quedan enormes y que te parece el tonto de la familia y ya te, te va demostrando que no cuando se hacen las copias de los documentos, cuando los van a quemar y pone a grabar el móvil, cuando se guarda esos documentos otra vez en el bolsillo. Eh, lo, de, lo de Kendall, él le dice, en el final de la primera temporada, le dice que tiene documentos de unas cosas que es chungas en la empresa, de los cruceros. Ya Kendall en ese momento lo sabía, pero no le prestó atención porque él estaba en otras historias. Pero Greg veía que Kendall era el que estaba haciendo movimientos en contra del padre y él también quiere garantizarse un poco su situación, que de tonto tiene, no tiene ni un pelo. Y, y ha crecido muchísimo también ese personaje, de este es los que más quiero. Tiene un momentazo en esta temporada que él siempre tiene grandes frases. Una es cuando Kendall está viviendo en, en, una, en un ático, en un penthouse de, del hotel, y Greg es el que va a llevarle coca de, del parque, <risa> y entra y dice, ah, cool, cool, qué, qué guay este sitio. Y Kendall le dice, es Fashion Week donde estaban, todos los penjados buenos estaban pillados. Y Greg dice, supongo que puede ser mejor, pero no me imagino cómo. es tan bello. Me encantan esas cosas. Ay, Greg, Greg es maravilla pura, de verdad. Y cuando están con, con el turco, eh, que se va, cuando va Roman a contactar por él por primera vez a, a, un, a una fiesta nocturna, y Greg se lo encuentra saliendo del baño y le dice, ah, ah soy súper fan de, de tu dinero. No sé, Es maravilloso. Yo, yo quiero muchísimo a Greg. De personajes a los que les tengo cariño, cariño de verdad, aparte de admiración o de que me parezcan súper complejos, seguramente Greg es, es mi personaje favorito.
2: Greg además es, es, es muy gracioso porque nos están vendiendo todo el rato como que viene de una cuna humilde y su herencia por parte del abuelo ya. son 200 millones, o sea, 250 millones de, de dólares, que yo no los voy a ver juntos ni ajenos, vamos. mil millones. O es, mira, yo ya me había perdido con los ceros y, y es un tipo que me gustaría ver cuál es la cuna humilde de la que viene pero es muy buena la transformación en esa escena en el yate en que, pero no es mi champán favorito pero es como se ha acostumbrado muy rápido a lo bueno y se ha acostumbrado muy rápido a hacer cuentas para ver cómo va a poder garantizar eso y ha hecho una apuesta al final con los Roy de quiero dinero ahora y no en el futuro y por lo tanto va a tener que amortizar esa apuesta y estará dispuesto a ceder absolutamente todo, porque bueno pues, pues ha dicho que no a su herencia para lo que pueda recibir ya, con lo cual puede ser el tipo que al final corte la cabeza de quien haga falta sin dudarlo, pero es, es muy buena la relación de, de vasallaje que tiene con Tom, y a la vez es muy bueno ese, todo el mundo preguntándose, ¿pero qué hace Greca aquí? No se no pinta nada. Pero ahí sigue. O sea, lleva dos temporadas enteras en las que se empieza a colar en una comida de cumpleaños en la que no pinta nada y dos años después sigue colándose en todos los compromisos familiares. Y a lo bobo, a lo bobo, se recorre medio mundo en yate, que pues oye, para estar de ocupa no está nada mal. Es, es un tío que es, que es maravilloso y luego además tiene esas cosas, o sea, el verle recoger galletas en las bolsas de recoger cacas de los perros que tienen el arranque de la primera temporada es como, pero, todo mal, o sea, todo, está hecho todo mal. Es, es, es muy, es muy tierno, es un tío que es muy tierno, y que a la vez yo creo que es el de todos esos al que menos le importa la gente con la que está, con lo cual tiene un debate entre me siento a gusto siendo parte de una familia poderosa y pff, hombre, si pegándoles una cuchillada me dan diez millones más, pues no está mal.
3: Y de Tom me había olvidado el momento que no te esperas en una serie como esta, que es todo jiji jaja, bueno, más o menos. Y Tom tiene esa frase que es de que podrías hacer todo un drama en Sundance cuando le dice a Chief en su picnic en la playa es que soy infeliz y la cosa es que no sé si, se, si soy más infeliz y mi vida es más triste eh, si me quedo sin ti que cuando estoy contigo, que es como, wow, la es, profundo. Esa
2: escena es, sí, sí, esa escena machaca completa. Succession tiene estas cosas de el 99% del tiempo sonrisas y, y hola, qué fuerte lo que estoy viendo. Y luego, de golpe, te salta con una escena de esas que dices, ¡poh, vale, me ha roto el corazoncito. Y lo siguiente que sigues, es, hola, venga, más, más desfasada. Es, es, es una gozada en ese sentido.
1: Esa escena de la playa a mí me dejó totalmente roto. Yo creo que esa frase que, que él pronunció, como comentaba Valentina, es de las mejores que he visto en ninguna escena de ninguna serie de televisión y en el momento que menos te las esperas, y quizás del personaje menos te las esperas porque al mm. final es quizás el que más fácil es odiar y quizás el, el, al final es uno de los personajes más trágicos de... Él es consciente que está por encima de su liga, totalmente. Y a partir de ahí eh, se lo come absolutamente todo hasta que llega un momento en el que él también es humano y, y, y explota, ¿no? Y explota dos o tres veces a lo largo de la temporada y en esa especialmente de... hasta aquí puedo llegar con la humillación ya ni siquiera aquí, no de de, de no, no no puedo aguantar esto absolutamente nada más antes de que hablemos del final, personajes, tramas, cosas que os haya gustado de alrededor que no hayamos comentado hasta ahora, Valentina. Sea las cosas de Lopir, sea la cosa del propio Connor, que siempre nos olvidamos de él y que al menos quedemos una barra aquí. Sea la introducción de ese Hugo Baker divertidísimo volumento entrevistado por Fisher Stevens. Personajes o escenas o, o, o tramas que te hayan gustado antes de que hablemos del final de la serie.
3: Pues yo voy a destacar dos momentos de humor que fueron brillantes. Eh, uno, yo creo que no podemos olvidarlos, del funeral de Moe. Con Willa y con Connor, porque <risa> eso fue cuando llega cuando eh, Willa va a dar el pésame y dice Moe, y después Connor la parte, es que no se llama Moe, pero si siempre le decís lo mismo y nos enteramos, nos enteramos de lo de Molester. Y tenemos a la mujer que está haciendo la biografía autorizada y intentando pillar todo lo que pueda. Y dice: Pues vale, pues voy a ver lo que dices en el funeral y de aquí ya tengo algunas declaraciones. Y es Willa la que le escribe a a Connor lo que tiene que decir para que no diga nada realmente que ese momento es el humor máximo porque... Yo lo he visto, creo, en el momento que vimos el episodio, acabamos el episodio aquí en casa, pero lo volvimos a poner. Y cuando hemos hecho el revisionado, volvimos a poner el momento. Porque es que las palabras que dice Connor es, es, es arte, pero parece que lo ha escrito un niño de cinco años. Un niño de cinco años le dicen, escribe esto para el funeral, ¿qué sienten las personas? Y dice pues Lester era, era un ser humano. Y era un trabajador de la empresa y ahora está muerto porque todos nos tenemos que morir. Y su mujer ahora está triste. Yo no podía con la risa, es maravilloso. Pero entonces esto me lleva a pensar, vale, Willa ha sido muy lista porque ha escrito precisamente lo que tenía que decir para que no dijera nada, pero yo me pregunto, yo pienso en la obra de teatro, ¿sí? yo digo, realmente, esto fue súper, súper, súper inteligente por parte de Willa, que lo escribió así para que no dijera nada, o Willa, en el fondo, escribe un poco así y la obra de teatro, por eso, es un desastre, aparte de que la arena sea de construcción y no del mar. Es maravilloso. Y mi otro momento, que es pequeñito, y es precisamente entre Tom y Greg, que es maravilloso, cuando se van a las estaciones estas de esquí, a los encuentros de ricos y millonarios, que sale lo de... Va Greg y le dice, es que tenemos un problema con la presentación que vas a hacer hoy, lo de que estamos escuchando, porque es que me han dicho que realmente <risa> tenemos unos problemas de privacidad y de protección de datos y realmente con nuestro aparato estamos escuchando a la gente. Entonces, no puedes decirlo, es que yo no podía, era, muy, era demasiado bueno, es que las carcajadas, ese momento maravilloso, esos son mis dos momentos de, de humor preferidos de la temporada.
1: dicho, vale, personajes o momentos
3: estaba intentando buscar eh,
2: cómo se llama el otro personaje el que está con Carl digamos que hay dos que son los los señores mayores que han estado siempre al lado de Logan que son Carl y el otro los dos que van a
3: Turquía el banquero Todas Laird. las dime. Laird no sé cómo se pronuncia exacto sí,
2: to sí. Todas las escenas en las que están estos dos a mí me parece maravilla. Se pasan permanentemente dos años pasándose una patata caliente en plan, esto va a explotar en cualquier momento. Y ese juego de tenis que tienen permanentemente de, me quiero quedar aquí, pero quiero que no me explote, así que no puedo estar muy cerca, pero tengo que seguir manteniéndome aquí porque esto me está dando mucho. Y ese permanentemente despedido y luego vuelven, luego les vuelven a dar la patada y entonces, va pero si te pongo 50 millones más, vuelves. O sea, dan siempre una garantía de orquestina de fondo de risas, que es como bueno, que, que es una cosa muy retorcida porque además te están enseñando permanentemente cómo esta familia trata a la gente que, que, que tiene sus mayores secretos que es como, pues, pues no lo sé, pero si tienes un confidente que sabe todo lo que te has trajinado en los últimos 60 años lo mínimo que puedes hacer es tenerlo satisfecho y fingir que lo cuidas, ¿no? Y aún así están completamente o sea, dándoles la patada sabiendo ellos que les importa un huevo todo pero bueno, pues eso, pues por un 2% más vuelvo me maravillan todas esas escenas porque son garantía de chiste permanente sin que tenga absolutamente nada que ver en lo que está pasando en la escena principal. Se me hace siempre divertidísimo. Y el otro personaje que se me hace muy, muy, muy divertido es el político demócrata que podría haber dejado de aparecer en el momento en que Van ha dejado de trabajar para él. Y sin embargo, Gil no sé qué se llama, que que es, es o sea, bueno, pues es, es el espectador que estamos estando nosotros desde casa a decir pero qué fuerte, pero cómo puedes estar haciendo estas cosas y lo dices así como entre maravillado y risueño mientras ves un choque de trenes y es uno de esos personajes que es, somos nosotros desde nuestro sofá el ala ala que fuerte lo que está pasando y no puedo dejar de mirarlo son, son tres tíos que me, me, me encanta el papel que hacen y además me gusta siempre la comparsilla de fondo que dan a las escenas
3: Carl tiene un momentazo en el episodio de Turquía cuando dice en un momento que está teniendo un ataque de pánico y Roma le dice pero si está igual que siempre yo casi me muero Dios. es muy
2: bueno
1: Simplemente recordar por el peso que tiene en el, la parte central de, las, de la temporada, que luego que es cierto que, que al final se desvanece toda la parte de Rea, de Holy Hunter y especialmente de, 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 de los Spears y de Nan, ¿no? De, de Cherry Jones, que yo creo que está maravillosa y, y veríamos clarísimamente una serie paralela que podría hacer alrededor del universo de los Spears que podría funcionar muy bien, ¿no? Y Holy Hunter, como se va introduciendo poco a poco, 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 y tiene el peso que tiene en, en, en la parte central de la serie, que es cierto que quizás, como en el último episodio no aparece, se nos olvida un poquito más, pero que al final es la que da un poquito el, el poder a toda la, la temporada. Y hablando del último episodio, vamos con él, vamos con él y vamos con esa escena final y vamos allá y pensamos un poquito y hablamos también de qué esperamos de cara a la tercera a de cara a la tercera temporada ese mmm, bueno, se decide que finalmente va a ser Kendall ¿os pareció una sorpresa o lo, lo esperabais que fuese él el, la parte o la, la persona que iban a sacrificar de alguna forma a los altares de los accionistas y de los medios? Ese bat final y la reacción de Logan ¿y qué puede dar esto de cara a una, a una tercera temporada? Temporada más que confirmada, ya Valentina.
3: Yo no me esperaba que fuera Kendall. Cuando estaba viendo el episodio por segunda vez, sí me di cuenta de que es el único al que nadie nombra. Cuando están diciendo qué posibilidades tiene cada uno, por qué tendría que hacerlo, por qué no, que el pobre Connor se ofrece y la gente desprecia su oferta le dice, no, tú no nos sirves. Eh, no me esperaba que fuera Kendall porque lo, lo más fácil y lo que nos esperábamos todos es que fuera Tom y ya había cierto componente emocional y dramático y ver si Schiff lo iba a traicionar o no. Parecía la elección fácil, pero como decía Logan, no era suficiente. Y Logan ya tenía des, claro eh, desde el principio que la, los accionistas lo que querían es que fuera él. Y él tenía clarísimo, yo no voy a ser, que es lo que dice, yo no voy a ser. La, se ofrece primero y ya tiene de entrada a la gente diciendo, ay no, no, por supuesto que no. Eh, pero eh, lo de la reacción final a ver vamos a ver por dónde empiezo yo no creo que sea un master plan de, de Logan porque yo entiendo que la, hay gente todas estas teorías que han salido que vale lo tenía planeado desde el principio o ya lo habló con Kendall y Kendall lo está haciendo porque lo ha hablado con él, o él esperaba que fuera la reacción de Kendall. Yo creo que a él también lo veía por sorpresa. Y él sí si elige a Kendall. Shift no es capaz, no es una killer, lo diré muchas veces. Como decía Rea, se cree más inteligente de lo que es, es muy inteligente, pero las cosas la superan. Eh, la, la escena con, con Kendall es maravillosa. Eh, porque Kendall, cuando cuando su padre le dice que esto es lo que va a pasar, él de, él lo acepta como, bueno, y lo dice claramente, me lo merezco. Y él dice, tengo que pagar por algo porque él tiene su trauma y tiene ese sentimiento de culpa y no ha pagado por lo que hizo al final de la primera temporada y es algo que va le va pesando mucho y él lo acepta como parte de ello. Y le pregunta a su padre si, si creía que en algún momento él podía ocupar el gran cargo y su padre le dice no, es que no eres un killer. En ese momento yo creo que todo se decide en el avión. Eh, sé que para mí, Logan no no ha no ha tomado esa decisión. Esa decisión se tomó después, eh, ya Kendall sabía que Greg tenía los documentos. Greg se levanta en ese momento al baño y le dice, siento mucho lo que te ha hecho tu padre. Y ahí hay muchas horas hasta que llegan, donde ¿no? tienen que llegar. Y hay oportunidades para para hablar y planificarlo todo. El momento del but. Eh, para mí fue maravilloso, porque yo esperaba que pasara algo, pero no estaba segura de qué es lo que iba a pasar y ni mucho menos me esperaba que fuera tan directo y que Kendall empezara diciendo, pero mi padre, es para mí, es lo habría dicho la abuela de dragones, eh, mi padre es un dañino, porque es lo que dice, y comienza a soltar todo lo del padre y en un momento... Eh, lo, las que nos enfocan son a Carolina y, a, y al asistente de Kendall, que están como, Dios mío, ¿qué está pasando? Y te enfocan en un momento a Greg que no está... Greg, tal como es, si eso lo hubiese tomado por sorpresa, me ha dicho, hola, ¿qué está pasando? Y entonces tiene un sobrecito eh, en la mano que no tenía antes, que ahí te dicen, él tiene los documentos por si alguien no se ha enterado muy bien de lo que está pasando y me pareció súper astuto por, por parte de Kendall, pero si ya luego vamos a hablar de la tercera temporada, comentamos todo lo que puede ocurrir eh, que creo, os dejaré a vosotros hablar de ese momento, pero eso, que lo que yo pienso es que Logan no lo tenía planeado, pero sí lo disfrutó porque él lo que está buscando es alguien a su imagen y semejanza y un hijo con instinto asesino que los otros dos le han demostrado por A o por B que no lo son lo suficiente y Kendall ha demostrado que sí que sea bueno, que vaya a dejar que triunfe y, y en qué condiciones, eso ya lo veremos luego pero en ese momento hay algo de satisfacción para él, aunque aunque de la peor manera. Porque las palabras que dice Kendall, la lección de palabras es maravillosa, porque cuando dice que eso no podría haber pasado ante los ojos de Logan sin que Logan lo supiera, firmar tantos millones en contratos de confidencialidad y tal, lo que está diciendo ahí son dos mensajes. Uno, o realmente los ha firmado y queda mal, o dos, esto ha pasado por delante de sus ojos no se ha dado cuenta y no tiene ningún control en la empresa y queda peor, entonces ahí el punto en el que deja a su padre es en la mierda más absoluta, perdón pero cuando entra mi momento preferido es cuando entra Roman y él en lugar de gritar, es que hemos visto a Logan poseído por la furia muchas veces y siempre que se enfada y algo le molesta, grita y se pone que parece que va a hacer una autocombustión y en ese momento le hace ese ¡Shh, déjame estoy disfrutando este momento Luego ya veremos, pero ahora lo estoy disfrutando.
1: ¿Lo has dicho?
2: Sí, yo, yo, yo lo que creo que... O sea, la mirada de Logan yo creo que es de orgullo, pero es de orgullo después de que le pegan la puñalada. Eh, que fuera Kendall no me sorprendió especialmente, pero tengo que reconocer que cuando sale la rueda de prensa, a mí me pilló ya agachándome a por la botella de agua, en plan el pescado vendido, esto quedan 30 segundos, vemos la escenita y se acaba la temporada. Y fue de cómo, qué, perdona, o sea, a mí me pilló completamente eh, por sorpresa. No di el pause de, bueno, esto ya se ha acabado y paro de verlo un minuto antes, porque no tengo costumbre, pero me pilló cogiendo la botella de agua, en plan, esto ya está. Es una maravilla y es una de esas cosas que tienes *Accession* que cuando crees que ha acabado eh, vuelve a arrancar la Noria con una historia completamente distinta. Yo creo que Logan lo que tiene es orgullo y creo que, que veremos un momento en que Logan será definitivamente destruido por su hijo o su hijo destruido por el padre y Logan acabará reconociendo que en ese momento me sentí muy orgulloso de ti y supe que estabas hecho a imagen y semejanza. Ahora, Puede decirlo mientras muero, o mientras mata, porque tampoco creo que, bueno, y entonces vaya a aceptar la derrota y de aquí me retiro. Esto, esto juega en otra liga y esto tiene que funcionar de otro modo. Y por otro lado, supone el, el renacer de Greg, la cosa de, bueno, ya has sido entrenado y ahora vas a empezar a jugar en la liga de los mayores. No tengo muy claro que vayas a ver jugar en la liga de los mayores. Pero creo que su ascensión a, bueno, pues al primer flanco y bueno, pues ahora que ya tiene sus propios gustos de cuál es su champán favorito, pues puede intentar jugar con los mayores. La tercera temporada tiene muy buena pinta y, y tiene pinta de que, bueno, el tablero cambia completamente y vamos a empezar a ver una serie distinta. Hay una serie de secundarios que hemos ido viendo durante estos años, pues el compañero de, de estudios de Kendall, el, el asiático al que le compra la empresa, el turbo. Hay una serie de gente que está en segundo flanco permanentemente, pero que puede hacer que en cualquier momento gire el argumento del todo y lo que veamos sea una serie nueva. Así que en ese sentido creo que Succession es, es el Fénix permanentemente. Nunca sabes cuándo va a renacer otra vez y va a empezar de cero con toda la mochila de todo lo que hemos visto pero de esto es una serie completamente distinta y en ese sentido pues la tercera temporada pinta maravillosa con una serie que además cada vez se crece más y tiene más autoconvencimiento de que es una buena serie y creo que le, le está sentando muy bien además.
1: Rápidamente cerramos Valentina, ¿Qué, ¿qué malicho nos ha contado lo que espera de la tercera temporada? ¿Qué esperas tú de la tercera temporada?
3: Varias cosas, una quiero ver si los hijos van a Navidad, en Navidad a casa de la madre y luego todo lo que hay en el aire para que puede que son las cosas que estarán en juego en esa tercera temporada Rea sabe de Kira, que lo que hizo shift todo lo que puede ir en contra de los Roy vamos, Kendall por supuesto tiene en contra lo del camarero que murió, que su padre es el que lo ha ocultado todo y es obviamente la baza que tiene eh, bajo la manga con Colin, que es ese gran personaje que está ahí para limpiarlo todo y, y bueno traición, eh, ¿Qué más tenemos los documentos de Greg, la grabación de Greg que quiero ver, por favor, en un extra o en lo que sea, la declaración completa de Greg ante el Congreso, porque lo poco que nos dejaron ver fue Gloria Bendita, con su, cómo respondía y todas sus elecciones de palabras y el lenguaje que usaba para decir simplemente sí. Es maravilloso y eso quiero verlo. ¡Qué desastre! Eh, la temporada como esta la van a retomar en el momento que la hemos dejado porque la segunda temporada empezó, como decíamos, con Kendall que lo estaban sacando de su retiro y Shift y estaba en plena luna de miel. Y aquí lo que nos han dicho todo el tiempo es que la gran reunión de accionistas viene en dos semanas y en medio de esas dos semanas tenemos todo, todo lo que ha dicho... Kendall, que va a servir para sacar otra vez lo de las cosas de los cruceros, pero ahora en serio. ¿Y qué más? ¿Qué? Está lo de la biógrafa también por ahí dando vueltas, eh, los del New York Times que están también con ganas de decir cosas. Y yo no sé si veremos un partido de los Hertz en la Premier, que siempre tienen que buscar excusas para tener a todos los personajes reunidos. Y, y llevarlos a sitios pero la tercera temporada si la segunda ah, creció en complejidad con relación a la primera en la tercera vamos a tener juicios y, y líos pero de los más ricos y deliciosos que ya yo, yo quiero el banquete <risa>
1: lo que desde luego seguro que estaremos aquí para contarlo, si ya hemos hecho muchísima cobertura, por hecho para deciroslo tanto los artículos que han escrito Maricho como Valentina podéis ver en las, en la review final de temporada que escribió Maricho para la web varios artículos y críticas que ha escrito Valentina a lo largo de la, de la segunda temporada incluido el de Steve Roy y el Me Too en la segunda temporada de sucesión que podéis encontrar en forseries.com y como ya os avanzo tendremos una cobertura todavía mayor de cara a la tercera temporada en la que yo creo que desde luego va a ser uno de los grandes estrenos del 2020 y que estaremos encantados de poder hablar de nuevo con Maricho Lazabal Maricho un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
2: Nada, un beso
3: y, y que en ya pronto la tercera.
1: <risa> y con Valentina Morillo. Valentina, nos faltan tiempo para hablar de esto. Esto es esto, esto
3: pues. ha sido cortísimo. Otra cosa que quiero ver en la tercera temporada. Hay un personaje <risa> que han dejado caer varias veces que es Sally Ann que es una de las novias uh -huh. que tuvo Logan, a, no sé si antes de Marcia o durante, que es cuando aparece Rea nombran a Salian varias veces, y una de ellas se le dice eh, Jerry a, Ro a Roman, que dice, ah, la que le regaló el arpa. O sea, esta historia yo la quiero conocer. Pero bueno, Succession, ya, tercera temporada pronto y hablaremos mucho, mucho de ella.
1: Y la hermana de Logan, ¿qué pasó allí? ¿Qué se Rose, nos quedó allí todo Rose. Sí, ¿Qué nos pasó? Y ¿Qué la nos madre pasó, de pasó? Connor. Tantas, tantos, tantos misterios todavía por develar y tantos momentos buenos que pasar con una de las mejores series eh, de momento a ver que nos que cómo termina Watchmen este este año pero desde luego para que es la mejor serie de este 2019, la segunda temporada de Succession Gracias por escucharnos, mucho más contenido en fuera de series como os he dicho antes, mucho más contenido en, en nuestro canal de podcast fuera de series allí donde escuchéis podcast Gracias por irnos y recordad Tened muchísimo cuidado ahí fuera